0: Et bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Inspire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Annick et Patricia de By Success Twins Consulting. C'est pas simple à dire. Euh, et c'est un bonheur de les recevoir parce que c'est euh, euh, ben, deux putains de meufs inspirantes. Donc, euh, euh, j'ai plaisir à vous les présenter et à, et à accueillir avec vous euh, tout ce qu'elles auront à nous partager sur euh, ben, leur chemin de vie, mais aussi euh, toute leur magic touch. Bienvenue Patricia, bienvenue Annick.
1: Hello Gilles, merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est un, un grand honneur avec mmh. Patricia d'être là. C'est vrai, merci beaucoup. Salut, bah, moi si c'est Patricia, la... Hein, si jamais.
0: <rire> ouais, vous faites bien de préciser. Hein. Alors, ouais, ouais. qui est Patricia, qui est Annick
1: <rire> Moi c'est Annick. Généralement, on a la même voix. Et donc, pour les auditeurs, auditrices qui vont nous écouter, euh, là, avec la voix que j'ai aujourd'hui, je pense que vous allez bien nous reconnaître. <rire> <rire>
0: Bon, bienvenue dans cette émission. Euh, Est-ce que vous pouvez en quelques mots vous décrire et euh, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de, nous, de, de, de vous si vous deviez euh, finalement de manière assez rapide euh, euh, vous présenter
1: ben, Rapidement, on est, on est des mentors, des, des coachs d'affaires qui avons à cœur d'accompagner des leaders engagés à déployer leurs projets d'envergure sans s'épuiser avec un leadership étoilé. Et en fait, notre magic touch, c'est qu'on accompagne en tout one parce qu'on est un duo de sœurs jumelles entre synergie et complémentarité.
2: Voilà, donc oui, nous sommes bien sœurs jumelles. C'est hein. <rire> le signe du gémeau <rire>
1: Non, sont le
2: signe de, de la... la Vierge.
0: Ah. Bon, ok, donc euh, là, on a eu votre profession de foi. Euh, ce que vous faites euh, quelle est votre vocation la mission que vous vous assignez dans la vie mais finalement au delà de ça il ben, y a deux humaines derrière euh, qui êtes-vous plus profondément au delà de votre travail on n'est pas que notre travail, notre vocation notre mission euh, comment vous vous présenteriez euh, s'il si, n'y avait pas cette étiquette du travail finalement
2: euh, moi le mot qui me vient Gilles c'est passion euh, je pense qu'on peut dire qu'autant Annie que moi, on est euh, des femmes passionnées, passionnées par la vie, passionnées par l'être humain, passionnées par la nature, le cycle de la vie. Et euh, tu dis quand il n'y a pas l'étiquette de travail, mais au final, pour moi, déjà, même mon travail, c'est ma passion. Euh, donc, euh, le, le premier mot, effectivement, qui me vient, c'est que, je... ouais, c'est clair, nous sommes des femmes passionnées et euh, hyper enthousiastes et, et connectées euh, les uns aux autres euh et notamment aussi à toi et à ta
1: communauté ouais. Pour ma part, euh, le mot qui me venait, bah, si je ne suis pas une femme, si je ne suis pas fille de si je ne suis pas sœur d'eux, bah, je suis une âme. Et, et cette âme, en fait, euh, aujourd'hui, et, et je crois au plus profond de moi depuis toute petite, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi, que je ne pouvais pas forcément définir. Certains sont guidés, certains ont des révélations, bref. Moi, en tout cas, j'avais comme... Quelque chose où je ressentais au plus profond de moi qu'il y avait quelque chose de plus grand et que je pouvais y connecter pour réaliser tous mes rêves, tous mes envies, tout, toutes mes aspirations. Et puis, euh, donc ce qui me vient, si, si, si on n'est pas à notre travail, qu'est-ce qu'on est, qu on, est bah, on est illimité. Voilà le mot qui me vient dans l'instant, Gilles.
0: Mm. Génial wow, C'est super d'avoir de, de, cette conscience, c'est super de le vivre aussi à tous les instants. Je sais que c'est des défis que tu te lances, que vous vous lancez d'être toujours... À, à, à déplacer ses limites ou ce qu'on pense être les limites et à conquérir de nouveaux espaces. Donc euh, c'est vrai que ça vous définit assez bien. Euh, et donc du coup dans votre histoire, pour toutes les personnes qui connaissent pas encore les Twins. Euh, quels sont les événements fondateurs qui ont pu justement faire naître en vous cette flamme ou cette soif de la passion, euh, de, de, du fait de vibrer, de connecter aussi Parce que Patricia, c'est un peu ce que tu disais. Au-delà, tu parlais de réseau, etc. C'est vraiment l'idée de connecter. Moi, je vous, En tout cas, c'est aussi comme ça que je vous perçois comme des personnes qui connectent, qui, euh, qui font des liens entre les personnes, qui ont cette, euh, cette capacité à, à, à rentrer en relation et à, et à faire interagir des personnes aussi. Euh, ouais. Quels sont euh, les événements euh,
2: fondateurs Qui ont pu faire naître en vous cette flamme Et cette évidence de se vivre sous cet axe là euh, une première image qui me vient, c'est qu'Annick et moi, depuis petite, on a toujours aimé euh, euh, ben, euh, mettre les gens en lien, comme tu dis, euh, faciliter les liens, les connexions, et euh, notamment ben, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et là c'est plus personnel, on a, euh, Annick et moi, dans notre vie, euh, vécu à l'adolescence euh, rapidement seule parce que voilà, nos parents se sont séparés, euh, et euh, finalement, ben, dans la maison, on était, un, on était toutes seules, et en fait, on organisait des fêtes de malades, <rire> par exemple, et donc, on mettait des gens en lien, euh, ben, des musiciens, des artistes, avec euh, des amis à nous qui étaient à l'école, d'autres qui travaillaient déjà, donc... Euh, euh, ce que je peux te, te partager effectivement un événement c'est euh, quand on était adolescente c'est vraiment euh, toutes ces, ces fêtes euh, qu'on a pu organiser euh, où les gens euh, bah encore maintenant des fois dire ouais mais à l'époque je me rappelle je suis
1: venue chez toi, ah bon c'est cool <rire> Oui. voilà avec une certaine diversité, on va dire, même si on prend des catégories, et là encore, on enferme des gens, mmh. mais des gens qui étaient multimillionnaires avec des SDF presque. Hein. Mmh. Et, et en fait, euh, bah, la première demi-heure, les gens se regardaient euh, dans le sens qu'est-ce qu'on va, on va faire ensemble et passer une soirée ensemble. Et à la fin, au final, on, on reconnaissait qu'on était au-delà des humains, en fait. Donc... Euh... Donc on dit que ça fait
2: plus de 25 ans qu'on accompagne les gens, tu disais d'un point de vue professionnel, mais en fait ça fait depuis petite qu'on est vraiment dans ce mouvement de, de passion de l'être humain, de, de vivre des expériences
1: ensemble, et notamment bah, cet exemple d'adolescence. Oui. Et, et au-delà, si on raconte, en fait les gens pensent qu'on a souvent de la chance quand ils nous voient, ils nous voient avec notre énergie, ils nous voient nous déployer, ils nous voient euh, accomplir, gravir des montagnes. Mais je crois qu'en fait, les gens ne connaissent pas réellement notre histoire. Et bon, et après, on peut s'y accrocher ou pas. Mais notre histoire, dans les faits, quelle est-elle C'est que nous, on a eu une enfance heureuse. Il faut dire ce qui est. Ouais. On a eu une enfance dorée. On a eu une enfance où on vivait dans une maison euh, avec piscine, où on organisait euh, beaucoup de soirées. On avait la chance de voyager avec nos parents en Sardaigne, en Grèce, skier à Courchevel. Il faut dire ce qui est. On avait une enfance dorée. Où, oui, on ose le dire. Et un jour, bah, cette bulle dorée, elle a explosé, en fait. Elle a explosé où, en fait, bah, nos parents ont divorcé, on a enfin, nos parents ont commencé à avoir euh, des problèmes d'argent, et très tôt, à l'adolescence, on a dû, en fait, prendre le rôle de nos parents, trouver des solutions, vendre nos chevaux, euh, puisqu'on était aussi dans l'équitation, on avait trois chevaux, on était euh, donc dans l'équipe suisse junior d'équitation, et, euh, en fait, à partir de 15 ans, c'est là où Patricia dit on vivait seul, OK, parce qu'en fait, euh, notre père est, est, est parti en France, euh, notre maman avait quelqu'un et du Coup, en fait, il nous laissait euh, choix à nos occupations, mais notre mère a toujours été là pour nos études. Donc, il faut dire ce qui est. Euh, on a eu cette chance-là. Et à partir de ce moment-là, eh bien, en fait, on a commencé à avoir des initiations. Et, et ces initiations ont fait les femmes qu'on est de nous aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, on a eu euh, bah, des initiations, des épreuves, euh, que ce soit vivre toute seule, que ce soit avoir une dette d'un million à 18 ans, euh, que ce soit avoir la mort de notre père, euh, des soucis de santé ou autre. Mais on a toujours, et peut-être que c'est ça dont on va parler dans ce podcast, euh, du coup, on a toujours su qu'on pouvait rebondir après une épreuve. Et ça, c'est quelque chose, je sais pas c'était ancré en nous, en fait, euh, même quand on avait une dette à, à, à des multi, à des sept chiffres, hein, bah, en fait, on s'entourait d'énergie positive, on allait dans des endroits qui nous, nous laissaient en énergie haute, malgré le fait qu'on vivait sans électricité à un moment donné. Ça, personne, peu de monde le savent, mais nous, on a passé nos études à avoir plus d'électricité dans la maison, plus de chauffage, mais ça ne nous a pas en empêcher de réussir nos études et puis euh, d'y croire en fait.
0: Wow, c'est beau. Et puis c'est un message inspirant pour toutes les personnes qui peuvent se dire, bah, je me sens limité ou je me sens acculé à un moment de vie et finalement tout est possible et tout est renversable. Mais ce que j'ai réversible, mais ce que j'ai envie de dire aussi, en tout cas c'est un questionnement que, que, que j'ai du coup de but en blanc pour vous, c'est finalement est-ce que connecter, je demandais quel est l'élément fondateur, qu'est-ce qui a fait naître cette flamme au-delà de de euh, cet, cet épisode de l'adolescence, de faire des fêtes, etc. Est-ce que finalement, quelque part, connecté aussi, ce n'est pas une façon euh, de faire surgir euh, du coup la ressource en soi C'est-à-dire, c'est une nécessité d'être aussi en contact et, et de sentir la vie en soi. Et donc, une fois que la vie est là, ça devient plus évident de rebondir. Mais finalement, c'est quand je m'entoure et que je suis dans l'échange que euh, quelque chose s'ouvre aussi à l'intérieur de l'ordre de euh, la ressource que je pouvais penser manquante ou que je n'aurais peut-être pas développée par moi-même et pour moi-même. Dans l'interaction ben, se manifeste d'elle-même
2: Oui, c'est clair. C'est ce que tu partages avec tes mots qui sont toujours tellement justes. Euh, ça permet effectivement de reconnecter la vie en soi et aussi de savoir s'entourer, ça c'est sûr. Donc cette flamme, elle, elle, est, elle est là depuis toujours et à chaque initiation, ben, comme tu dis, ben, on la reconnecte. Euh, grâce euh, ben, aux personnes qui sont là sur notre, euh, dans, dans notre vie, j'ai envie de dire. Et puis, ben, l'initiation, quand notre père s'est donné la mort, euh, ben, c'est sûr que moi, en tout cas, j'ai vraiment eu ce, cette, euh, ce, ce sentiment, comme tu dis, que ouais, la vie était là, elle, elle était en moi, et, euh, et qu'il y avait cette puissance du renouveau, de la renaissance qui
1: était, qui était possible. Je pense que ce qui me vient aussi, c'est que bon, Patricia est spécialiste des, des, des ressources, déployer les ressources. En tant que leader aujourd'hui, il y a des fois où on est déconnecté de ses ressources. Au final, on ne se connaît pas vraiment. Et c'est quoi se connaître encore aujourd'hui Si on se libérait du connu, qu'est-ce que ça donnerait euh, Donc, se réinventer dans l'instant, et ça revient à ce que tu dis. Ça veut dire que chaque jour, j'ai une possibilité de me réinventer, d'aller euh, reconnecter la vie en moi. Et c'est peut-être pas la vie que j'avais hier, c'est peut-être ça aussi. Euh, Aujourd'hui, on a une telle liberté de pouvoir euh, grandir, de pouvoir accomplir des choses qu'on n'avait peut-être pas idées. Mm. Et donc, du coup... Comment je me connecte à cette vie en moi à chaque jour Et même si j'ai des épreuves, des initiations, et ça j'ai vraiment envie que les gens euh, qui nous voient ou qui nous écoutent soient connectés à ça, on a toujours les bonnes personnes, même si on a les deux genoux à terre, la face à terre, quoi. on est en sang, entre guillemets, si je prends une métaphore, on a toujours les bonnes personnes qui sont là à ce moment-là pour j'ai envie de dire, nous accompagner, nous tenir une main, nous donner un sourire. Ou nous donner une claque, par on... <rire> Une claque pour avancer, c'est vrai. Nous, à un moment donné, euh, moi, je me suis retrouvée à la rue. Donc, euh, en fait, je n'avais plus, ça aussi, peu de gens le savent, mais je n'avais plus d'appartement. Plus... Je vivais dans ma voiture, en fait. et encore euh, une voiture. Oui, c'est vrai. Non, mais en fait, c'est là où on voit. On a toujours des ressources. Hein. Donc, effectivement, j'avais des... encore une voiture. Merci, Patricia. Et j'avais des amis. Mais en fait, ce n'est pas ces amis-là qui m'ont tendu la main. Et ça aussi, j'ai envie de, que les gens qui nous écoutent ou qui nous voient, ils peuvent se reconnecter à ça. C'est des gens qui, par exemple, euh, Françoise, qui se reconnaîtra peut-être, euh, à une soirée, elle ne me connaissait pas, je lui explique ma situation. Elle me dit Mais tu sais quoi, moi j'ai une baraque, je pars pendant deux semaines. Et donc, elle m'offre les clés de sa baraque pendant deux semaines. Je devais juste garder son chien, son labrador, que du reste, j'ai paumé parce qu'il s'est échappé. <rire> et qu'au moment où la fourrière allait mettre, en fait, le, le crochet sur le chien, j'ai dit stop et j'ai inventé une histoire comme quoi j'étais euh, pas babysitter mais jeune fille au père, et je parlais un accent étranger <rire> qui ne devait, ne devait pas prendre le, <rire> le, le chien, en fait. Donc, tout ça pour dire qu'on a toujours les bonnes personnes au, au, au bon moment, et ça aussi, c'est une des clés que j'ai envie de partager. Euh, si on s'ouvre à quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on parle en vulnérabilité de ce qui nous arrive et peut-être qu'on a besoin de soutien ou d'oser demander de l'aide. Je crois qu'aujourd'hui aussi, les leaders d'aujourd'hui, on sait demander de l'aide, on sait s'offrir en vulnérabilité et ça, c'est quelque chose qu'on oublie aussi.
0: Ça me paraît très important, effectivement, je crois que le... Euh autant en termes de savoir-être mais autant aussi en termes d'échange bah, avec les personnes je crois que les, les personnes elles ont avant tout envie et besoin d'authenticité et pas uniquement de vulnérabilité mais pouvoir l'être effectivement et pouvoir être authentique et ne pas forcément vouloir vendre ce qui nous apparaîtrait comme la meilleure version de nous-mêmes euh, style j'ai tout accompli ou autre mais pouvoir être dans cette forme de transparence ce que moi j'appelle la transparence c'est-à-dire être nous dans nos états, dans tous nos points forts, dans toutes nos parties déjà mises en lumière et puis aussi dans nos parts d'ombre, dans ceux avec quoi on ne se sent pas encore tout à fait à l'aise, euh, dans nos marges de progression, dans ce qui nous challenge encore et, euh, et, et se dire que ce qu'on est suffit et, et ça n'enlève en rien notre capacité à accompagner, à aider, à révéler euh, mais simplement ça fait de nous euh, ben des humains et euh, déjà à ce titre-là c'est quelque chose d'important de ne pas s'extraire de cette humanité au profit justement d'une profession au profit d'une expertise mais de la réintégrer euh, dans, dans cet environnement mmh. Mmh. et du coup la connexion que vous évoquiez, je crois que finalement c'est pas forcément ce que vous mettez euh, euh, au premier plan de, de vos accompagnements et, et, de, et de votre expertise mais c'est finalement quelque chose qui est en filigrane et extrêmement là parce que euh, comme vous venez de nous le partager, ces fondateurs dans votre histoire. Ce sont ces rencontres qui, à chaque fois, ont fait, euh, ont fait basculer des moments de vie et, et ont, ont généré euh, des opportunités que vous avez su euh, saisir. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce que vous générez pour toutes les personnes que vous accompagnez, c'est ce champ d'opportunités. Et c'est aussi euh, ce champ euh, de se rendre compte des personnes qui sont là et d'arriver à les connecter dans la bonne énergie aussi, dans le bon état de conscience pour que tout ce qui est déjà là puisse prendre corps de manière différente.
2: Oui, tellement. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'effectivement, euh, en fait, on parle de leadership étoilé. Et nous, quand on parle du mot étoilé, on parle évidemment du mot engagé. Mais en fait, on est aussi beaucoup entre subtil et rationnel. Les étoiles, c'est le subtil aussi. Mmh. Et euh, tu as raison de dire que des fois, on met pas ça en avant. Et il est clair que dans notre manière de vivre notre vie, hein, ce n'est pas que d'accompagner, euh, il y a toujours euh, ce doux équilibre de toutes les ressources internes, externes, subtiles et concrètes aussi, euh, qu'on qu rassemble pour être euh, bah, au service euh, de plus grands que nous, comme tu dis, le leader
1: inné. Oui, et puis après, je crois qu'il y, y a une dimension qu'on oublie en ah, aide et des des, 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 des humains quoi. des putains d'humains je vais le dire en fait. ouais, j'ai en fait, senti que tu voulais le dire c'est ça, ça veut dire qu'on en oublie à avoir de l'orgasme tous les jours comme je dis toujours, <rire> je l'ai sorti Gilles, ça faisait longtemps, ouais. cette vie orgasmique évidemment qu'on n'est pas tous les jours dans cette vie orgasmique mais et, et, et si on apprenait à, à retrouver cette âme d'enfant aussi à, à se connecter aux plaisirs simples euh, qui sont chacun hein, les nôtres, hein, mais du coup cette joie intérieure euh, qui nous amène, euh, voilà, moi, avant d'avoir cet échange avec vous, avec Patricia et toi, c'était aujourd'hui de quoi j'avais envie, d'un bon euh, latte de chai au bord du lac, euh, en Suisse, de, de pouvoir euh, me nourrir du soleil, voilà, dans une journée qui est chargée, <rire> d'accord, mais de, de reconnecter, avoir ces temps aussi de slow down, de ralentir euh, pour euh, justement, juste écouter le flow et, et, et me laisser cette liberté d'en changer. Et je crois que ça aussi, c'est important et ça peut inspirer euh, je crois que dans, dans des, des vies qu'on peut croire euh, fulgurantes, comme ça, où, où tout d'un coup, ça va très vite, je pense qu'une des clés aussi, c'est d'apprendre à ralentir.
0: Mmh, on en parlait justement en off. Mmh, mmh. C'était mon expérience de ce matin, ralentir. Super. <rire> 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 Euh, et donc du coup euh, vous nous avez déjà évoqué pas mal de choses euh, euh, vous avez balayé euh, le, le décès de votre père euh, cette dette euh, le fait de s'être retrouvé seul euh, donc ça c'est effectivement des éléments fondateurs et tout à la fois est-ce qu'il y a eu euh, très tôt peut-être aussi dans votre vie ou peut-être euh, dans le présent euh, des rencontres aussi justement des personnes ressources qui ont euh, été là euh, justement congélonnées euh, comme Françoise je crois pour, pour euh, cette, cette euh, maison euh, prêtée euh, mais de manière peut-être un peu plus structurelle des personnes qui ont semé une graine ou qui ont été inspirantes pour vous aussi et qui vous ont donné un, un gap euh, et un chemin à tracer parfois Moi, par exemple
1: j'ai ma... en... deux enseignants qui me viennent je pense que les enseignants c'est des, des véritables enseignants au sens propre et au sens figuré Rudy Graff, j'espère qu'il écoutera ce podcast, mais qu'il nous suit sur Facebook, ça fait super longtemps, c'était l'école primaire, alors je ne sais plus en France comment c'est, mais bref, l'école quand on est, on est toute jeune. Et il nous suit normalement pendant trois ans, juste avant qu'on passe à un autre cycle. Alors évidemment, tout, tous les degrés ont changé maintenant. Mais euh, lui, il m'a beaucoup inspiré, apporté, parce qu'il avait justement. Euh, il croyait en nous, il croyait en l'être humain avec un potentiel de dingue, il mettait tout le monde vraiment à, à nos plus hauts potentiels et en fait deux mois avant la fin de l'année on avait fini notre programme scolaire et il nous emmenait faire le tour à pied du canton de Genève, on est parti en vélo en Camargue, on a vécu des trucs extraordinaires et je crois que lui il vraiment il nous reconnectait déjà à cette action inaction en tant que gosse et s'ouvrir à plus grand et faire des voyages qui, qui nous forment la vie, si on pourrait jouer sur ces mots. Et j'ai un autre prof en marketing qui, à un moment donné, ben, moi, j'avais beaucoup d'absence euh, quand on était jeune avec tout ce qui se passait pour nous. Pour moi, j'ai gardé le cap des études, mais à un moment donné, j'ai loupé un peu. Euh, enfin, je n'y pas en cours, pour être plus clair Et euh, j'ai un prof de marketing où, où ils allaient failli me faire redoubler, mais pour finir, je n'ai pas redoublé pendant mes études. Et lui, il m'avait dit, arrête de regarder par terre. Un prof de marketing disait, en fait, quand tu, tu te promènes dans la rue, les plus, beaucoup de gens regardent par terre, mais ouvrez-vous au monde, regardez les panneaux, regardez ce qu'il y a autour de vous et ouvrez-vous à plus grand que vous, il y a quelque chose qui se passe. C'est un prof de marketing hyper inspirant, Monsieur Giraud, et je me rappelle encore de lui, j'en ai d'autres, mais voilà, deux enseignants en tout cas qui me parlent beaucoup. Ouais. Et pour l'anecdote, euh,
2: Rudy, euh, notre, euh, notre prof, je dis « notre », on était dans la même classe quand on était petite, hein, puisqu'on est jumelles, et euh, il, est, euh, il a après, il est parti dans l'humanitaire, donc il a arrêté son, son métier d'enseignant, tu vois. Euh... Et il est toujours, je crois. Hein. Rudy, tu nous écriras… <rire> Quelque part, si ce n'est pas le cas. <rire> et puis, euh, après, on pourrait citer énormément de monde euh, qui ont été, euh, comme tu dis, des soutiens, des ressources, notre meilleure amie, notre maman, euh, nos, euh, certains de nos amis et aussi les personnes inspirantes euh, de par leur parcours, de leur vie. Et Annick et moi, on aime beaucoup se plaire à dire que tu es une de nos personnes inspirantes c'est clair. Euh, alors après, je ne le dirai pas pour Annick, mais c'est sûr que aussi dans nos initiations, Annick, elle a eu des problèmes de santé et euh, ben, tu as été là pour, euh, pour elle. Et indirectement, c'est ce que je disais, tu as été là pour moi aussi. Et euh, ça, c'est... En fait, pour, pour moi, tu représentes des gens de cœur et euh, engagés, en plus d'avoir évidemment des services d'excellence et tout ça. Donc, euh, love. Voilà
0: merci beaucoup ça me touche merci infiniment euh, et du coup euh, je me remets un peu de, de cette vague ouais, il oui, y a de
1: l'émotion <rire> les amis il y a de l'émotion je vous dis j'attends que Gilles et Patricia <rire> se remettent de... euh, du coup euh, vous, vous ne pas à celle-là en
0: fait. ouais, je ne m'y attendais pas si en fait tout était orchestré en fait je faisais <rire> pour qu'elle me fasse la pommade. <rire> non, je plaisante. <rire> euh, du coup, si vous deviez... Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie et, et aussi, euh, quelque part, parce que l'heure tourne, quel, quel est le message, euh, si, si, si nous restait une minute à vivre, euh, quel, est, quel est le message euh, le plus urgent et le plus important que vous aimeriez délivrer aux personnes qui entendront ce podcast euh, et qui y auront accès Qu'est-ce qui est important si on n'avait qu'une seule chose qu'on pouvait dire et qu'avait un effet domino et qu allait faire que, plaque ça pouvait changer la face du monde pour toutes ces personnes-là ça serait quoi
1: Spontanément, vie, arrête de survivre. Vie tes émotions, vis la vie, vis ce qui t'arrive, mmh. jouis de la vie. Ouais, ouais. Vie ou jouis, ou je ne sais pas, mais <rire> euh, peut-être c'est ça. En tout cas, ce qui me vient, c'est... Moi, je me suis tellement... Euh, réfréné et pourtant j'avais des grands rêves à un moment donné j'ai arrêté de rêver mais là ces derniers temps je rêvais en fait d'aller au Liban j'ai un ami qui est parti dernièrement, dernièrement puis je, disais, je me trouvais des excuses ah ouais mais non pas le temps pas l'argent pas si en fait il me fait un film euh, d'une vidéo dans l'avion il me montre l'entrée de l'avion c'était un mercredi le jeudi j'appelais quelqu'un et quand c'est aligné au cœur comme ça je veux dire on m'a payé les billets d'avion l'hôtel j'ai rien eu à faire pour vous dire et le lendemain j'étais en fait euh, au Liban je parte au Liban donc euh, j'ai envie de dire, ouais, allez-y quoi. Et, 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 pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. C'est le temps de, de réaliser ce qu'on a envie, nos aspirations, d'écouter l'évidence de nos cœurs. Et parfois, ça peut être vertigineux, mais go, quoi. La magie, elle opère derrière. Ça fait 20 ans que je le vois. Ça fait.. Chaque fois qu'on voit nos clients, nos amis à oser franchir ce cap qui est parfois vertigineux. J'y vais, mais j'ai peur, ben la magie, elle opère.
0: Mmh. C'est important, et puis je vais revenir vers toi, Patricia, mais c'est important ce que tu dis à double titre, parce que parfois on peut se dire, oui, mais pour vous c'est facile, euh, on pourrait se dire, euh, ben tiens, vous, vous pouvez le faire si vous partez au Liban ou si vous partez en Laponie, ou etc. Et là, tu dis quelque chose d'important, c'est-à-dire, ben j'avais pas le temps, j'avais pas l'argent. Et à un moment donné, parfois, les gens ne projettent pas ça non plus. Et, et c'est de dire, c'est pas euh, se faire courir en risque inconsidéré, il faut faut pas non plus euh, avoir une, une vision aveugle où on ne voudrait pas voir les... Euh, les limitations qu'on se pose soi-même, etc. Mais c'est aussi oser rêver. Parce que euh, oser rêver, c'est un vrai acte de courage, quelque part. Euh, oser réellement croire en son rêve euh, pour qu'il se réalise et être au rendez-vous avec lui, c'est n'est pas simplement rêvasser pour éviter une réalité. C'est réellement faire un choix conscient de nourrir quelque chose, une graine qu'on sème et qu'on va arroser. Et donc, du coup, de pouvoir... Euh, se laisser surprendre aussi par les aides de la vie comme parfois par les épreuves de la vie qui sont toujours autant de ressources qui sont là dans un sens comme dans l'autre parce que la dualité fait partie de la vie mais qui euh, qui 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 nous convoque et qui convoque notre propre présence en fait au rendez-vous avec euh, avec la vie et en sortant d'une du, idée et moi c'est ça que j'entends et je trouve ça hyper intéressant de dire bah oui c'est vertigineux parfois effectivement mais euh, mais ça vaut le coup d'être au rendez-vous et et, et j'ai peur mais j'y vais quand même et euh, ça aussi, c'est important. Je peux, euh, je peux apprivoiser ma peur et elle n'est pas un frein. Elle est peut-être juste, au contraire, un, un garde-fou qui me permet d'aller encore plus loin.
2: Mm.
0: Et pour toi, Patricia
2: Oh, mais c'est tellement beau ce que vous avez dit.
0: <rire> ouais, non, ouais,
2: <rire> ouais Et, et c'est beau et c'est vrai. Parce que, comme on est en train de dire, hein, il y a aussi la réalité concrète euh, avec ce qu'on est en train de, de te partager, de vous partager. Euh, ben évidemment, Annick et moi, qu on sait euh, euh, avancer, tenir le lead euh, et euh, réaliser des projets. Et ça demande de l'engagement, ça demande du passage à l'action. Euh, certes, euh, après, un passage à l'action, comme tu le dis, tellement connecté, conscient, euh, et euh, qui n'est pas, euh, voilà, je rêve pour rêver euh, ou euh, pour échapper à ma vie. Moi, ce qui me vient, euh, en complément de ce que vous avez dit, euh, bah encore, euh, moi j ai, j ai, il me reste un jour à vivre, bah oui, évidemment, vivre. Et puis, dire aussi aux gens que je les aime, que je les aime.
0: Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre. C'est quelque chose, finalement, euh, euh, moi, après… Euh... De euh, voilà 25 ans aussi d'accompagnement des, des, des personnes, un one-to-one, one, un collectif. On personne qu'il y a tellement de choses qui sont basées sur de la pudeur mal placée, finalement, ouais. euh, des choses qu'on n'a qu pas su dire, qu on, euh, dont on s'est dit qu'on avait le temps ou qu'on avait le temps de se réconcilier ou qu'on ou qu'on voulait éviter euh, une engueulade et que finalement les choses euh, rongent et finalement on. Euh, Revenir à l'espace d'amour et oser le communiquer, y compris dans les engueulades, y compris dans les mises au point, y compris dans les déclarations d'amour, c'est quelque chose qui, qui, qui peut faire en sorte que, beaucoup plus que ce qu'on peut l'imaginer, je crois, euh, ça peut réguler un, un, un véritable flot euh, à l'intérieur des personnes et ça peut régénérer aussi euh, euh, beaucoup d'espace, d'identité, de structure et, et d'énergie. Donc, euh, je te rejoins complètement dessus. Merci infiniment pour ça. Et donc, du coup, euh, ben, quelle est votre activité aujourd'hui Qu'est-ce que. Vous nous avez dit un peu ce que vous proposez, euh, quelle forme ça prend et est-ce que vous avez euh, euh, quelque chose auquel vous souhaiteriez euh, inviter les personnes qui nous écoutent à vous rejoindre
1: Oui, donc euh, nous, oui. ça fait plus de 20 ans, 25 ans qu'on accompagne des dirigeants, des quatre dirigeants et leurs équipes. À, à déployer leurs projets, à améliorer leur communication, donc à, aussi à améliorer leur performance hein, en entreprise. Et après, euh, on, on accompagne aussi euh, en one-one. Notre spécificité, c'est qu'au final, on accompagne en two-one. On a un podcast qui est Leadership étoilé on a un groupe Telegram. Pour débuter avec nous, en fait, c'est un cercle privé qu'on a aussi appelé leadership étoilé pour rentrer dans notre énergie où là, en fait, on diffuse à chaque jour des audios inspirants pour que d'ici une année, en fait, parce que c'est un engagement d'une année, les gens puissent comprendre comment c'est possible de manifester, en fait, à chaque jour ce qu'on a envie. Et puis ensuite, on a évidemment notre événement dont on a envie de parler. Oh, où Gilles nous fait l'amitié de venir
2: partager son expérience et d'animer euh, un atelier conférence booster.
1: Donc, je vais revenir ah. sur, sur cet événement dans quelques instants parce que c'est ce sur quoi on aimerait focuser. Et après, mm -hmm. on a des mentorats to one et des coachings d'excellence, consulting d'excellence sur une année. Où, en fait, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup bricolé, souvent bricolé, j'entends qu'on avait des coachings plus courts pour justement être plaisant avec tout le monde. Aujourd'hui, on n'accepte plus cela. On veut vraiment des gens engagés et on se rend compte qu'une année, il y a des cycles, euh, que ce soit en entreprise ou dans l'entrepreneuriat ou l'intra-entrepreneuriat, et que ces cycles sont importants. Donc, euh... Et on se rend compte que beaucoup de gens ont fait beaucoup de choses, mais ils n'ont pas les bases solides. Et de temps en temps, bah, il est bien de reprendre les fondations. Et puis les fondations, bah, des fois, ça prend le temps que ça prend, en fait. Et donc, sinon, on a notre fameux événement qui est en fait les journées. Leadership étoilé. Notre première exclusive aura lieu en Suisse le 18 mai, euh, donc 2023 de cette année. C'est quasi dans deux mois. Et tu as le, enfin, on a l'honneur que tu uh, fasses partie uh, des intervenants. Mm -hmm. Et Patricia va vous expliquer un petit peu ce que c'est cette journée immersive qu'on a à cœur de vous partager aujourd'hui. Oui, donc euh, le 18
2: mai, c'est euh, notre journée, notre première journée immersive sous cette forme. Pendant une journée, on invite les gens à venir expérimenter euh, le, bah, une journée où ils vont pouvoir aiguiser leur leadership pour déployer leur projet. Ça peut être un projet de vie personnelle, un projet de vie professionnelle, ça peut être un projet d'envergure, mais c'est en fait de dire ben, « je vais aller aiguiser mon leadership » sous différentes formes pendant une journée et de pouvoir repartir avec des étoiles dans les yeux, évidemment, et euh, aussi euh, ben, beaucoup d'amour dans le cœur et aussi des clés techniques... Pour dire, ok, ben il va y avoir des speakers signatures euh, où on va parler de leadership et de d'argent avec Margot et Sabine Aclin, euh, aussi euh, speakers signature Jean euh, Pierre Padou et Amélie Garelli qui vont nous parler aussi de comment trouver l'équilibre entre le Yin et le Yang toujours pour déployer son leadership et ces ateliers boosters où euh, notamment ben tu vas pouvoir intervenir euh, sur le leadership aussi et, et euh, comment ah, Pierre, on Ouais. Hein
0: en lien avec le quantique, faire ce lien hey. entre la France, ouais, et le leadership. Ça,
2: hein. Comment euh, aller euh, déployer son leadership au-delà... Euh effectivement, de, de notre mission euh, telle qu'on la voit, hein, et ouvrir les possibles. Et il y aura aussi la Cento service on Leadership, euh, tout ce qui est aussi trouver sa signature de leader. Voilà, donc
1: il y a vraiment des, des ateliers comme ça. Euh, Sur, peut... la Sur la voie aussi, il y aura une visite du domaine. Visible. Et vu que vous avez compris qu'au début de cette interview, nous étions des anciennes fêtardes, nous aurons la chance d'avoir nos amis DJ qui organisent les soirées Odysse, Dimos et Nchizo, qui vont finir en fait, cette journée avec la chance de nous mixer en fait, l'apéritif final et donc, en, en musique. Ouais.
2: Et pendant toute la journée, évidemment, que, puisque c'est sur le leadership, il va y avoir des... Défi des euh, des moments de réseau où les gens vont pouvoir aller se présenter les uns les autres. Il y a un petit déjeuner, un lunch, cet apéritif, tout ça dans un écrin de verdure au fin fond de la, enfin pas au fin fond, au milieu de la Suisse. Euh, il y a il y a les trajets qui sont prévus aussi, hein, euh, qui s'appellent les Portes des iris. C'est un endroit magnifique où on a la vue sur le lac et
1: sur les iris évidemment. Il y a même des Américains qui viennent se marier dans ce domaine tellement il est connu. Donc euh, voilà une journée comme on aime les organiser ou règne le sublime euh, entre subtil et rationnel, mais aussi du concret avec les gens. Si en fait, toutes les personnes qui viennent à cet événement peuvent au moins repartir à, avec une chose qui va dé définitivement changer une des sphères de leur vie, c'est un peu ce à quoi on aspire avec Patricia à notre message aujourd'hui, c'est vraiment diffuser à plus grand nombre, d'être beaucoup plus visible parce que nous ça fait 20 ans qu'on organise aussi des immersions, quatre coins du monde, un peu comme toi Gilles, mais du coup là on a envie vraiment Gilles, ouais, je ne <rire> sais pas
2: elle a connecté euh, ta part
1: euh... je ne sais pas c'est est. Est la part
0: américaine c'est rien <rire>
1: En plus, moi, je ne suis vraiment pas Amérique, mais bon, bref, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu une connexion oui. euh, d'un un autre… Euh, je pense qu'il faut, faut qu'on se fasse un voyage, Gilles, toi et moi, euh, avec ta communauté euh, quelque <rire> part. Bref, donc en tout cas, on a à cœur, euh, ben, Gilles vous mettra les informations, si vous avez des questions, quoi que ce soit, ça va être un événement de dingue, avec des speakers de dingue, euh, ou toi, tu nous fais l'honneur d'être là. Et, et c'est un, un premier événement exclusif en Suisse. Il y en aura d'autres dans toute l'Europe. Mais là, profitez de pouvoir venir. Il y a des codes promo. Gilles a un code promo si ça vous intéresse aussi. Donc voilà, on, on a à cœur de vous, euh, de vous voir nombreux, en tout cas, à cet événement.
0: Merci pour toutes ces infos. Et dans ce cadre, effectivement, prestigieux, dans ce moment qui, qui, euh, qui, qui va rassembler à la fois le côté... Euh, euh, effectivement business, euh, excellence et à la fois euh, plaisir, euh, cadre d'exception, cadre etc. Et, euh, et c'est aussi ce qui vous caractérise ce côté... Euh, euh, de pouvoir euh, présenter l'aspect élégant, prestigieux et de et de et de pouvoir faire danser tout ça ensemble. Merci pour toutes ces informations, merci pour tout ce que vous aurez délivré et puis pour ce message, euh, ces messages inspirants aussi à destination des personnes qui se disent mais moi comment je pourrais faire quelque chose et finalement ce, ce, ce message si je devais le résumer tout est toujours possible et parfois euh, il faut il faut aussi un peu s'arracher, il faut sortir de sa réserve, il faut oser y aller même si on a peur, en challengeant sa peur mais en étant au rendez-vous avec la vie où qu'elle nous mène.
2: Exactement. Mm. Un grand merci, Gilles.
0: Merci à vous du fond du cœur et à très bientôt.
1: À bientôt. Merci à tous. Salut tout, tout le monde. Ciao.